0: Irmãos queridos, nós vamos agora para mais uma análise do Catecismo de Heidelberg e para o estudo de hoje nós começaremos por analisar a pergunta de número 20 que diz assim, todos os homens então tornam-se salvos por Cristo assim como pereceram em Adão? Essa pergunta tem uma razão de ser, porque a Bíblia ensina que a espécie humana inteira pereceu em Adão ele fez algo que afetou não apenas a sua vida, mas a vida de todos os seus descendentes. Então, Adão não cumpriu o pacto de obras. Adão não amou a Deus com todo o seu ser. Não viveu uma vida agradável aos olhos do seu Criador. Fez aquilo que era irracional, injusto, pecaminoso. Ao enviar o segundo Adão, o seu único filho, a fim de reverter o estrago causado por Adão é, e entendo Jesus Cristo saindo vitorioso, onde Adão foi derrotado, uma vez que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus amou o Pai com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. Ele cumpriu o pacto das obras. Sendo assim, todos os homens e mulheres serão salvos, da mesma forma que, em razão da transgressão de Adão, foram considerados culpados por Deus, a resposta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte. Não. Somente aqueles que, pela verdadeira fé, são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Então, o que o Catecismo de Heidelberg apregou, e o que eu creio, é que o cristianismo não ensina o universalismo, ele não declara que todos os seres humanos, no final, serão salvos. A Bíblia não ensina isso. Então, somente serão salvos aqueles que, pela verdadeira fé, somente serão salvos aqueles que, pela verdadeira fé, são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Vamos analisar essa declaração, que ela é muito importante, é central para a nossa compreensão, da soteriologia, daquele conjunto de doutrinas referente ao tema da salvação. Somente aqueles que, então, somente serão salvos, veja, isso no caso dos adultos. Eu, eu gosto mais da, da, da resposta tal como é formulada por Charles Rod na sua Teologia Sistemática, quando ele diz o seguinte, que Cristo salvou a todos com a exceção daqueles acerca dos quais as Escrituras declaram que não serão salvos. Homens e mulheres, portanto, que rejeitam a oferta de salvação. Então, somente aqueles que, pela verdadeira fé, então, somente aqueles que, pela verdadeira fé, então, somente esses serão reconciliados com Deus. Porque a mensagem é a seguinte, é, o Filho de Deus foi enviado, e a mensagem, na verdade, não é nova, isso vem desde o início da história da humanidade, é, mas Deus tem se dirigido aos seres humanos, chamando-os ao arrependimento. O cristianismo, parte da pressuposição, na verdade, a chamada religião judaico-cristã, a revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo e no Novo Testamento, insiste no fato de que esse planeta está em rebelião que nós nos rebelamos contra o nosso Criador. O Criador, em vez de nos destruir em Tóquio enviou seu único filho, a fim de que os seres humanos fossem reconciliados com ele, a fim de que os rebeldes fossem transformados em filhos e filhas do rei. Então, a, o Catecismo de Heidelberg declara que somente esses, que pela verdadeira fé, vamos lá, é muito importante que esse ponto seja frisado pela verdadeira fé. O catecismo parte da pressuposição de que existe uma fé espúria. Guarde isso. Para cada obra do Espírito Santo, obra autêntica, verdadeira, fruto do eterno propósito de Deus, há uma falsificação satânica. Então, existe a verdadeira segurança da salvação e existe a falsa segurança da salvação. Existe o verdadeiro arrependimento, existe a falsa experiência de arrependimento. E existe a verdadeira fé e a fé espúria. Então, aqui está o Catecismo dizendo que somente aqueles que pela verdadeira fé, somente esses que pela verdadeira fé são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Então, o que caracteriza a verdadeira fé? Em primeiro lugar, a verdadeira fé nos une a Cristo. A verdadeira fé nos conecta a Cristo. Essa é uma doutrina muito pouco conhecida da maioria dos evangélicos que eu conheço, que é a doutrina da união mística dos cristãos com Cristo. Pela fé, nós somos unidos a Cristo. Então, a Bíblia usa algumas metáforas para nos ajudar a entender o ponto. Então, nós somos unidos a ele, tal como uma mulher é unida ao seu marido no ato casamento. Nós estamos unidos a ele, tal como é, os tijolos que fazem parte de um templo. Então, nós somos as pedras desse templo. A Bíblia ensina isso. Numa linguagem que me parece assim, é, mais definidora do ponto, que nos ajuda a entender de uma forma mais profunda ainda o que significa essa união, a Bíblia declara que nós somos o corpo de Cristo. Que nós fazemos parte, nós somos é, os ramos dessa videira. Por estarmos unidos a Cristo, nós morremos com Cristo na cruz. Por estarmos unidos com Cristo, nós cumprimos a lei juntamente com ele. Por estarmos unidos a Cristo, nós é, ressuscitamos é, dentre os mortos. Por estarmos unidos a Cristo, nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, o Catecismo declara que, pela verdadeira fé, nós nos unimos a Cristo. A fé, portanto, faz com que nós bebamos do sangue e comamos da carne de Cristo. Então, eles são unidos a Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Então, essa é uma característica da fé verdadeira. Ela faz com que o ser humano seja unido a Cristo, se torne parte de Cristo e aceita. Essa é uma característica essencial da fé. A fé não é mais do que acreditar na existência de Deus. É também muito mais do que acreditar na historicidade de Cristo. Fé significa aceitar os benefícios de Cristo. Fé significa chamar Deus de verdadeiro. Fé significa crer no absurdo desse amor revelado na cruz do Calvário. Então, esses que pela fé, pela verdadeira fé, foram unidos a Cristo e aceitaram os benefícios de Cristo receberam pela fé o perdão de pecados, a regeneração, o novo nascimento. Então, esses que, que, após passarem a experiência de regeneração, após passarem pela experiência de novo nascimento, foram levados à fé, aceitando assim os benefícios de Cristo e reconhecendo que foram é, é, transformados pelo poder eterno de Deus a ponto de a obra que foi levada a cabo pelo Espírito Santo em suas vidas ser comparada a um novo nascimento, esses, sim, portanto, é, são aqueles que serão salvos. Há ampla base bíblica para tudo isso. Vamos aqui ver João capítulo 3. João capítulo 3, vamos lá, João 3, 16, passagem conhecida de todos, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna todo aquele que nele crê. João 3:18 diz assim: Quem nele crê não é condenado. É muito, a doutrina é muito clara. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no, no nome do unigênito filho de Deus. João capítulo 3, ainda versículo 36. Vamos lá. João 3:36 diz assim: Por isso quem crê no filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o universalismo, a ideia de que, no final, o amor de Deus vai prevalecer de tal maneira sobre a sua justiça a ponto de todos os seres humanos serem perdoados, não passa pelo crivo das Sagradas Escrituras. Não há fundamento da Bíblia. Se somente existisse João é, capítulo 3, sabe, o ponto já estaria estabelecido é, definitivamente. Mas é, é, são muitas as passagens que falam sobre a necessidade dos seres humanos se apropriarem da obra de Cristo. Que essa não é uma. que, que a morte de Cristo tem que ser apropriada pelos seres humanos, os seus benefícios benefícios da redenção pelo sangue têm que ser apropriados pelos homens. Por isso que o Senhor Jesus falou que para que tenhamos parte com ele, é necessário que comamos da sua carne e bebemos do seu sangue. O que significa que nós nos apropriemos dessa redenção. Pela fé, fazendo parte dele, nos unindo a ele e dizendo amém para as suas promessas. Portanto, é aceitando todos os seus benefícios, confiando assim mais na misericórdia de Deus do que na nossa inocência. Pergunta de número 21. O que é a verdadeira fé? Isso é uma pergunta central. São muitos os exemplos bíblicos de pessoas que creram, mas sem terem nascido de novo. Judas Iscariotes, por exemplo. A Bíblia fala, inclusive, de discípulos, de pessoas que seguiram a Cristo, mas que não nasceram de novo. A Bíblia fala sobre a fé temporária, está lá a parábola do semeador para ressaltar o fato de que muitos seres humanos é, passaram e passarão pela experiência de receber a palavra com alegria, mas em razão das pressões da vida, do fascínio pelo mundo, da ação das forças das trevas, matam a palavra. Não permitem que a palavra de Deus se torne frutífera, não se deixam transformar pelo evangelho, então o que é a verdadeira fé, vamos para a resposta concisa e, e profundamente bíblica do Catecismo de Heidelberg, a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza do que, do, de que é verdade tudo que Deus nos revelou na sua palavra, vamos lá, vamos entender o ponto, quais são os sinais, qual é a natureza da verdadeira fé? Então, a verdadeira fé é o conhecimento. Os reformadores eles falavam é, sobre fé em termos de... Usando, eles usavam três palavras do latim. Notitia, ascensos e fidúcia. Então, eles falavam que esses são os três elementos, são os três passos, são as três áreas da vida, são as três, é, vamos assim dizer... É, as três espécies de contato que os seres humanos têm com a palavra. Quer dizer, uma experiência complementando a outra. Sendo que a presença das duas primeiras não é garantia da presença da terceira. Vamos lá, deixa eu explicar. Eles falavam, em primeiro lugar, sobre notícia, que é o conteúdo da verdade. Então, para você ser salvo, para você ter experimentar de uma redenção consciente, de modo diferente das crianças, que não podem é, é, exercitar essa fé, e a Bíblia diz que o reino de Deus é dos pequeninos, Bom, isso aí depois nós vamos ver mais adiante, quando tratarmos é, de uma forma mais ampla, mais extensa sobre soteriologia, mas no caso dos adultos é necessário que eles tenham é, acesso ao conteúdo, a, então, o que eles chamavam de notitia. Segundo lugar, é necessário que eles deem assentimento à verdade, que ao conhecer o conteúdo, tenha o conteúdo da palavra de Deus como palavra de Deus. Então, significa dar assentimento intelectual à verdade. Não há conversão sem contato com o conteúdo da verdade e sem um assentimento intelectual à verdade. Todos os reformadores, ao olharem para a Bíblia, para olharem para a experiência dos seus é, contemporâneos, chegaram à seguinte conclusão, que é possível a pessoa ter acesso ao conteúdo, ter o conteúdo como verdadeiro e não nascer de novo. O que vai, o que vai é, sacramentar, o, o, o que vai tornar essa experiência de conversão autêntica é esse elemento de fidúcia, de crença de fidelidade, de certeza de que Deus é verdadeiro. A melhor palavra, talvez, seja confiança. O nascido, de novo, conheceu a verdade, acolheu a verdade como palavra de Deus e confiou na palavra de Deus. É diferente da fé dos demônios. Os demônios conhecem a verdade, sabem que Deus é verdadeiro, que Deus é luz, embora eles abominem essa luz, mas lhes falta esse elemento de confiança no amor de Deus. Eles odeiam a Deus. E da mesma maneira, há pessoas nas nossas igrejas que conheceram a verdade, pessoas que até tremem diante da verdade. Observe que quando a Bíblia descreve a experiência dos não regenerados, ela fala sobre, sobre pessoas com dons espirituais, como Judas, como Balaão, Sabe, como Saul pessoas com dons espirituais, pessoas com extenso conhecimento da palavra de Deus. Olha lá os fariseus, conhecedores profundos da palavra de Deus, do ponto de vista do seu conteúdo. Olha para os demônios. Foram os primeiros a chamar Jesus de filho do Deus Altíssimo. Então, até oração, a Bíblia diz que pode fazer parte da experiência de uma pessoa que não nasceu de novo. Essa pessoa pode ser encontrada cantando, essa pessoa pode ser vista pregando. O que vai acontecer, o que, o, que, o que vai é, é, tornar essa experiência autêntica, o que, aquilo que só é experimentado pelo regenerado, é isso que a confissão fala. Sabe que, o, que é o, perdão, o catecismo de Heidelberg declara: a verdadeira fé é o conhecimento, primeiro envolve conhecimento, por isso que nós temos que pregar o evangelho para os que não conhecem a Cristo, conhecimento e a certeza é a convicção de coração de que é verdade tudo o que Deus nos revelou na sua palavra. Tudo começa aí. Eu conheço o conteúdo e declaro que o conteúdo é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que Deus revelou na sua palavra. Então, o evangelho é o que está revelado na palavra de Deus. Nesse ponto, nós temos que nos esquecer de filosofia, de tradição, do, sabe da palavra do, 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 do pregador, do teólogo, do pastor, é, que nós mais estimamos. Nós temos que ficar com as Sagradas Escrituras, o chamado é para nós crermos no Evangelho. E o conteúdo do Evangelho está registrado na Bíblia. Então, é, essa é a natureza da fé verdadeira. Conhecimento, certeza de que é verdade tudo que Deus revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu, por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados. Veja só. Esse elemento é central. Na primeira parte desse parágrafo, o catecismo declara o seguinte, que primeiro nós temos que conhecer a verdade. Segundo lugar, nós temos que dar assentimento intelectual à verdade. Dizer que a palavra de Deus é verdadeira. Quer dizer, o cristão é alguém que parte da pressuposição de que Deus se revelou. E Deus se revelou na sua palavra. O cristão é alguém que leu o conteúdo do evangelho, leu a palavra, ouviu a mensagem de Cristo e foi levado a dizer, isso é verdade. Isso é autêntico, isso procede de Deus. Quando a Bíblia é lida, eu vejo claramente que Deus está falando comigo. Contudo, contudo, repito, essa é a experiência dos demônios, então, que conhecem a verdade mas eles não se deliciam com a verdade, não tem prazer da verdade, não tem deleite na verdade, não vem excelência da verdade, a verdade não os comove. Então, é também a plena confiança, olha o elemento de fidúcia, olha o elemento de confiança, é também a plena confiança, eu não apenas conheço o conteúdo, eu não apenas digo que o conteúdo é verdadeiro, o que eu, eu, eu também afirmo, a partir das minhas entranhas, é que Deus é verdadeiro. Que Deus é confiável. Que Deus realmente ama os que não são dignos. Que Ele, de fato, se esquece das nossas transgressões. Que na cruz Ele considerou a morte de Cristo a minha morte. Que quando Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E após isso, Ele foi encontrado no Getsemane aceitando beber o cálice a fim de poder redimir a sua igreja, que o Pai considerou que essa, que essa obediência é a minha obediência, é a sua obediência que nós estamos unidos a Cristo. Então, veja, da mesma forma que estávamos unidos a Adão. E, e que, portanto, essa é a razão pela qual o que ele fez afetou todos nós. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia ensina com muita clareza, especialmente em Romanos capítulo 5. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça. Então, é confiança em quê? Que Deus fez uma oferta aos seres humanos por pura graça. Então, portanto, essa fé tem como, tem como elemento central a convicção de que Deus é capaz de acolher aquele que um dia saiu de casa sem pedir a Deus e que retornou para o lar em arrependimento, em arrependimento e fé a fim de receber o abraço do... então a verdadeira fé significa tem como característica é confiar em Deus de que ele por pura graça sem mérito algum sem que os seres humanos fossem dignos de se tornar partícipes, de se tornar partícipes dessa salvação. Veja só, que por um ato de pura graça, não só a outros, não só os demais irmãos na fé, mas também a mim. Então, é uma apropriação pessoal. É alguma coisa que deve ser buscada por você e por mim. E se você ainda não tem essa experiência da certeza, da redenção, você deve procurar com todo o seu ser. Eu diria que hoje... Olha, se você tivesse procurado um médico, eu vivi essa experiência no passado, eu procurei o um médico, ele olhou lá para o resultado do meu exame de sangue e disse o seguinte, olha, você tem 50% de chance de estar com câncer de próstata. Eu corri atrás. Eu fiz um outro exame que apresentou o mesmo resultado e, e só obtive certeza de que eu não havia feito um câncer de próstata depois de ter me submetido a um, a um exame de ressonância magnética. O médico olhou para aquilo e falou que o seu exame aponta para o fato de que você não tem câncer. E aí sim eu pude descansar. Ora, se ao ler um parágrafo como esse, eu chego à conclusão de que não estou certo da minha redenção. Porque olha o que, que ele diz, olha o que, que o catecismo declara com base na Bíblia. Não só a outros, mas também a mim. Se eu não me vejo como objeto desse amor gracioso, eu devo buscar a experiência da segurança, da salvação com todo o meu ser. Veja, isso não significa que você não seja salvo. Aliás, eu diria o seguinte, quem se preocupa com isso está dando uma evidência de que nasceu de novo. Porque o que caracteriza o, 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 o falso convertido é essa falta de incômodo, de interesse pelo tema. Ele nem se preocupa com isso, ele, 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 ele simplesmente, essa indagação, ele não cogita esse tipo de coisa. Será que eu não faço parte da comunidade dos redimidos? Será que eu não sou um filho de Deus? E muitas vezes os cristãos, os mais conscienciosos, têm esse tipo de preocupação e são privados, pelos mais diferentes motivos, da segurança da salvação. Então, eu não estou dizendo para você buscar uma salvação, necessariamente uma salvação que não possui. Pode ser o caso de você ser um filho de Deus, mas carecer de buscar a certeza de algo que já é seu, porque é possível uma pessoa ter nascido de novo, mas está lidando com dúvidas. Não há fé que não seja assaltada por dúvidas, especialmente quando nós caímos, especialmente quando tropeçamos, especialmente quando cedemos ao pecado. O inferno se volta contra nós, porque antes da prática do pecado, esse adversário de nossas almas é o nosso melhor amigo ele diz que nós estamos sendo severos de na, de, demais conosco mesmo, ele diz que nós estamos nos tornando legalistas, que nós não compreendemos ainda a graça de Deus e que nós estamos, vamos enlouquecer, daqui a pouco nós vamos parar num sanatório psiquiátrico, vamos precisar fazer análise, e, e por aí vai. E aí você cede, depois do momento que você cede aquilo que é repudiado pela palavra de Deus, ele se transforma no seu pior inimigo a ponto de dizer que, diante do que você fez, Está evidente o fato de que você nunca nasceu de novo, que você é um hipócrita. E Não há um texto das Sagradas Escrituras que diga que o nascido de novo não tropeça. Não há um texto das Sagradas Escrituras que declare que o nascido de novo não tropeça uma, duas, três, quatro vezes no mesmo pecado. Não há um texto da Bíblia que diga isso, que uma vez que você tenha nascido de novo, você está livre de conflitos morais, de tentações, de imperfeições, de quedas. Okay? Então, agora, é, o, que eu, o que eu digo para você, o que, eu, o que eu digo, é que você deve procurar essa certeza. Pode ser o caso, repito, de você não ter nascido de novo. Pode ser o caso de você ser um filho de Deus. Agora, de uma forma ou de outra, você tem que buscar essa certeza. Então, por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados. Então, o, 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 qual, é o, o, qual é o conteúdo da fé? A fé a fé é a firme confiança no amor gracioso de Deus revelado na cruz, que habilita ao que creu a receber remissão de pecados, dos seus pecados serem remidos, da sua dívida ser paga. Dessa pessoa, portanto, ao ver Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, não tremer. Dessa pessoa, ao ler o decálogo, os dez mandamentos, ou ao se deparar com o conteúdo dos dois grandes mandamentos que resumem tudo, os dois grandes mandamentos da lei, amar a Deus e amar ao próximo, essa pessoa não se desespera, essa pessoa não perde a esperança, ela crê no absurdo, no, no absurdo da revelação desse amor que apaga as nossas transgressões e que leva Deus a nos tratar como se fôssemos justos, Isso é impressionante. Ele conversa com os seus filhos como se esses não tivessem pecado. E quando ele os vê apontando para as suas promessas, pedindo pelo cumprimento delas em suas vidas, Deus não vê, não vê esses filhos como rebeldes que praticaram a iniquidade da qual Deus não pode se esquecer. Ele lida com essa oração que aponta para as promessas, ele lida com esses desabafos que os cristãos fazem nas horas de provação, como se esses jamais tivessem pecado. Isso é impressionante. Isso é a remissão de pecados. Então, é também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, é uma apropriação pessoal, a remissão dos pecados, a justiça eterna. Então, há, por, por um lado, a remissão de pecados, os pecados que são remidos, a dívida que é paga. Agora, há, por outro lado, a imputação da justiça, de uma justiça eterna. O que, é que isso significa? Que quando os meus pecados são remidos, o meu débito é cancelado. Agora, quando essa, quando essa justiça me é imputada, Deus me trata como se eu tivesse cumprido a lei, saído vitorioso, onde Adão saiu derrotado, participando assim da obediência de Cristo. Então, justiça eterna significa o seguinte, Moisés vir na minha direção, me mostrar as duas tábuas da lei e eu dizer para ele, os meus olhos estão fixos na cruz do Calvário, que eu tirei os olhos da força dos ventos é, da, do impacto das ondas no barco da minha vida e os coloquei no Salvador. Eu não ouço mais o irmão mais velho. Eu estou na festa é, participando da celebração do, re, do reencontro com o Pai, ouvindo a sua canção de amor. E surdo para Moisés. Não estou dizendo que Moisés não seja servo de Deus. Não estou chamando Moisés de agente do diabo que eu estou ressaltando o fato é que no mini o ministério de Moisés tem como fator proeminente esse elemento de lei de, de apresentação das exigências da lei com vistas à salvação dos seres humanos então pela graça de Deus porque eu fui objeto dessa justiça que me foi imputada porque pela fé, eu creio que Deus me trata como se eu tivesse cumprido a lei. Eu não ouço Moisés, não ouço minha consciência, não ouço padre, não ouço pastor, não ouço Satanás, não ouço juízo final, não ouço é, a cultura legalista, sabe é, fomentadora de neurose. Eu ouço a voz do pai que diz, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado não me importa por onde andou, que me, por onde ele andou, o que me importa que ele voltou para casa, então ele diz assim, o, o mas também a mim, a remissão de pecados, a justiça eterna e a salvação, que é uma coisa mais ampla, a salvação é o é um vocábulo é, é, que fala de todos os aspectos é, dessa obra redentora, a salvação então ela fala... Sobre a remissão de pecados, a salvação, a salvação fala sobre a justiça imputada, sobre o processo de santificação, sobre a emancipação do pecado, sobre a posse plena da vida eterna. Então, é essa, então o que, que é a fé? A plena confiança de que Deus concedeu, por pura graça, não só a outros, mas também a minha remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, Agora, somente pelos méritos de Cristo. Somente pelos méritos de Cristo. Pelo que Cristo fez. O que é que Cristo fez? Cumpriu a lei. Viveu uma vida de amor. Glorificou o Pai. Amou o próximo como a si mesmo. A ponto de dar sua vida por Ele. E mais do que isso, morreu pelos nossos pecados. Foi espancado, foi moído, foi torturado, foi executado a fim de que obtivéssemos remissão de pecado, a fim de que a dívida que contraímos pudesse ser paga. Então a fé tem como característica é, é, esse, é, esse fundamento. Remissão de pecados, imputação da justiça, salvação, tem como base os méritos de Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, veja, portanto, que quando uma pessoa diz que crê em Deus, a gente vê isso muito em político profissional, especialmente em período de eleição. Ele sabe que ele precisa do voto conservador, do voto religioso para se eleger. Então, se, ap se apresenta como alguém que crê. Agora, vai perguntar qual é o conceito que ele tem de Deus. E você perceberá que o Deus em que ele crê é muito diferente do Deus que nós, cristãos, amamos e servimos. E não apenas isso. Vai perguntar para ele sobre a relação dele com Cristo o que o leva a acreditar que seus pecados foram perdoados, se é que ele tem essa noção de pecado perdoado, se é que ele, ele vê a vida dessa forma, em termos de, 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 de um pecador que precisa se tornar objeto do amor redentor de Deus. sabe você perceberá que muitos deles não sabem nada sobre justiça imputada, remissão de pecados, salvação com base nos méritos de Cristo. E aí o Catecismo completa esse parágrafo extraordinário declarando o seguinte o Espírito Santo opera essa fé em meu coração isso é importante a fé é dom é algo que Deus nos dá por isso que o Evangelho é apresentado aos seres humanos e uns creem e outros não creem para que uma pessoa creia é necessário que ela seja habilitada pelo Espírito Santo a crer então para que uma pessoa chegue ao ponto de dizer a palavra de Cristo é verdadeira e eu confio na sua promessa que pela fé nele eu recebo remissão de pecados, imputação da justiça, salvação final. Então, para uma pessoa chegar ao ponto de fazer uma confissão como essa, é necessário que o Espírito lhe conceda a fé. O Espírito opera essa fé em meu coração, veja só, não apenas na minha mente. Primeiro, eu tenho contato com o conteúdo, eu dou assentimento intelectual ao conteúdo, eu digo que o conteúdo do evangelho é verdadeiro. Mas a fé só é consumada, a salvação só se torna real quando eu confio no amor gracioso de Deus revelado na cruz. Então o Espírito Santo opera essa fé em meu coração. Se a fé não for operada no coração, se eu não confio de coração, não nasci de novo. Então o Espírito opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Primeiro, o Evangelho tem que ser pregado. E enquanto eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo decodifica para mim. O Espírito Santo faz com que eu veja a excelência no Evangelho. O Espírito Santo me leva a me desesperar pela minha condição de pecador. O Espírito Santo me faz crer que essa justiça é justa, é amável, é perfeita, é excelente, que atende a todas as minhas necessidades espirituais. Que uma mensagem magnífica como essa só pode ter sido sido revelada por Deus, que os seres humanos não teriam condição de inventar uma religião como essa. Então, é o Espírito Santo que opera essa fé em meu coração por meio do evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ver alguns versos que, é, que confirmam tudo isso. Vamos lá para Romanos capítulo 4, versos 20 e 21. Romanos capítulo 4, versos 20 e 21. Vamos agora ver a Bíblia confirmando tudo isso que a confissão de, West, de oh, minha confissão de Westminster, o Catecismo de Heidelberg nos ensina. É, então vamos lá, Romanos capítulo 4, verso 20, diz assim, Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, falando de Abraão, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido seu esse é essencial na experiência verdadeira de fé esse elemento de, de confiança vamos agora para vamos agora para um outro texto é romanos 51 romanos 5 verso 1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso senhor Jesus Cristo o texto é claro essa justiça que recebemos que nos é imputada veja só é, dela nós nos apropriamos pela fé. Pela fé nós temos paz com Deus. Pela fé termina o conflito entre a criatura e o Criador. Então, é o fim ah, da rebelião. O rebelde depondo armas e sendo pela fé tornado filho de Deus. É, vamos agora para um outro texto, Romanos 10, 10. Romanos 10.10. 10. Diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a palavra da salvação. Se confessa para a salvação, perdão. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mais uma passagem que confirma que esse parágrafo esse parágrafo do Catecismo de Heidelberg é a pura expressão da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Romanos 10.10, 10, Efésios 3.12. Vamos lá para Efésios, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. É isso, é o crer que, apesar de mundo, eu, pela fé, fui purificado pelo sangue de Jesus e, portanto, posso comparecer perante o, o, o trono de Deus, Vestido de maneira adequada, vestido com as vestes que Cristo providenciou para mim, vestes de justiça, louvado seja o nome do Senhor. Olha, há um mundo de passagem aqui, eu sugiro depois que você examine, por conta própria, tá bom, se você ainda não tem o texto do, do Catecismo de Heidelberg, vai na internet, digita lá Catecismo de Heidelberg, você vai ver esse parágrafo, você vai ver as passagens mencionadas e poderá, sim, portanto, em contato com esses versos, certificar de que esse parágrafo é a pura expressão da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Tá bom, é isso aí. Vamos agora para a pergunta de número 22. Pergunta de número 22. Em que um cristão deve crer? Resposta. Em tudo que nos é prometido no Evangelho. Então, é o chamado é para nós crermos exclusivamente no Evangelho, na Boa Nova. porque essa mensagem é chamada de Boa Nova? Porque nos foi apresentado um Deus santo, que nos fez a sua imagem e semelhança, e que pediu de nós a reprodução da sua vida, que vivêssemos em amor, que pediu de nós o que é justo, o que é belo, o que é razoável. Fomos encontrados, contudo, virando as costas para ele, nos rebelando contra ele, o tendo como arbitrário, fazendo pouco caso da sua existência, e em guerra uns com os outros. E o pior, essa lei que foi revelada a nós, e que você não precisa conhecer Bíblia para ter acesso ao, teu, ao seu conteúdo, uma vez que todos nós nascemos, de certa forma, com uma Bíblia dentro de nós, nós não nascemos com a noção do Evangelho, mas com a noção da lei, sem a mínima dúvida. Nascemos com a noção de certo e de errado e isso faz parte da nossa imagem e semelhança. Então, nós conhecemos aquilo que Deus prescreve para nós. Aliás, esse é o motivo de nós nos apavorarmos. A ideia é de estarmos na sua presença. Porque nós conhecemos a sua verdade sabemos que não praticamos a verdade, e não apenas isso. Não é que conheçamos... A... Veja só, o ponto não é que conhecemos a verdade e não praticamos a verdade. A maior loucura de todas é que nós prescrevemos para o próximo essa mesma verdade. Nós exigimos das pessoas o que Deus exige de nós e que nós não praticamos. Então, o Evangelho, a palavra de Deus diz que vai chegar um dia em que nós vamos ouvir a nós mesmos. Nós vamos nos ouvir exigindo das pessoas retidão e querendo que malfeitores sejam punidos. E aí uma pergunta nos será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que você passou a vida inteira exigindo das pessoas. É desesperadora a, a, a ideia de que um dia nós vamos ter que viver uma experiência como essa. Por que, que o Evangelho é Boa Nova? Porque ele anuncia que Deus enviou o seu filho para reconciliar os rebeldes consigo mesmo. Que esse Deus é capaz de nos perdoar pela nossa hipocrisia. É Isso impressionante. é impressionante. E que houve um que pagou nossa dívida, cobriu os nossos débitos. E não apenas isso, cumpriu a lei por nós, imputando assim a você e a mim pela fé uma justiça positiva mediante a qual Deus nos trata como se fôssemos justos, tornando, portanto, nossas todas as promessas que a Bíblia faz para a vida dos que são verdadeiramente justos. Então, em que devemos crer? Em tudo que nos é prometido no Evangelho. O credo apostólico, a confissão da nossa fé cristã, universal, indubitável, apresenta um resumo disso. E aí, então, o Catecismo de Heidelberg se faz valer desse documento, tão estimado por católicos e protestantes, o credo apostólico, que nos primórdios da vida cristã da, da, da vida da igreja, após a vinda do Messias, sintetizou os principais artigos de fé das Sagradas Escrituras. Então, olha lá, o que dizem os artigos desse credo, olha lá, o credo apostólico, que é a confissão da nossa fé cristã, universal, indubitável, e então esse credo apresenta um resumo disso. Creio em Deus Pai, eu creio na existência de Deus, mas de um Deus que é Pai. O cristão não se relaciona com Deus, ele se relaciona com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Então, o cristão se relaciona com Deus que Cristo revelou. Então, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Significa que ele exerce pleno controle sobre tudo aquilo que ele criou. Todas as suas promessas podem ser bancadas e levadas a cabo pelo seu poder. Então, ele faz tudo aquilo que ele quer fazer. Essa que é a verdade. Então, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Ao falar que o Deus Pai é Todo-Poderoso, é, o, o credo apostólico, com base na Bíblia, está harmonizando a majestade, a realeza, o poder com a doçura, com a bondade, com a ternura. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Então, essa é uma convicção, assim, basilar da fé evangélica. Nós acreditamos que o Pai Todo-Poderoso criou o céu e a terra. Portanto, que o mundo tem um Criador. Se o mundo tem um Criador, a nós nos cabe viver vida de submissão ao Criador, transformando no supremo bem da nossa vida, na delícia do nosso coração. prazer da nossa vida, da nossa busca obstinada pelo conhecimento do seu ser, dos seus atributos e do seu amor por nós. Então, ele é o Criador do céu e da terra. Então, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós, cristãos, não separamos jamais a palavra Deus da palavra Cristo. Nós cremos no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se revelou em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, e que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, essa, o credo apostólico ele é trinitário. Ele declara que é, é, o Criador tem uma existência tripessoal. Ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. Então, ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Com isso, o credo está querendo dizer a seguinte coisa. Ele nasceu no tempo e no espaço. É, é, essa graça se manifestou na história, o Messias é um Salvador que teve um verdadeiro corpo, uma uma autêntica existência humana. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele nasceu no tempo e no espaço, morreu no tempo e no espaço. Então o catecismo, o catecismo, oh meu Deus, o credo apostólico declara que ele nasceu de uma virgem, não nasceu portanto com a semente de Adão. Ele nasceu sem pecado e morreu. Ele padeceu sobre Pôncio, Pilato, sobre Pôncio Pilatos. Então, num determinado momento da história, a ponto de, de, de poder ser dito que uma certa pessoa exercia o governo em Israel naqueles dias. Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado no tempo e no espaço, repito, morto, sepultado, desceu ao inferno. Então, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele morreu literalmente foi sepultado, desceu ao inferno. É, há muito debate sobre o significado desse descer ao inferno. Eu faço parte daquele grupo de pensadores reformados, de teólogos reformados. Então, deixa eu falar assim de uma forma mais, assim, é, mais condizente com o meu nível intelectual. Eu faço parte daqueles... É, que creem na teologia reformada e que declaram que esse desceu ao, ao, ao inferno, ele significa que ele veio a esse planeta, ele veio para esse mundo, ele provou a morte. Não estou aqui com isso, não acredito na, na interpretação do catecismo de Heidelberg ou dessa, das passagens bíblicas que falam sobre, é, do texto bíblico lá de, da, 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 da epístola de Pedro que fala sobre essa descida ao inferno, é, não acredito que ele desceu ao inferno para salvar as almas que estavam no purgatório, ele provou a morte na verdade é isso ele foi, sepultar, ele foi morto, sepultado desceu ao inferno, desceu ao inferno significa que ele teve contato com esse mundo caído veio a morrer, no terceiro dia ressuscitou dos mortos venceu a morte foi o único membro da nossa espécie que enfrentou a morte e a destruiu subiu e não foi subjugado por ela subiu ao céu então Outra verdade claramente ensinada pelas Sagradas Escrituras e que faz parte dessa síntese ap apresentada pelo credo apostólico. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que significa que nós acreditamos num Cristo que reina sobre o universo. Por isso, nós temos esperança de que seremos bem-sucedidos na obra de expansão do reino de Cristo, porque Cristo reina. E em razão dessa autoridade ele faz a sua igreja avançar, é, tornando assim as, a, a, as suas portas inexpugnáveis para a ação do inferno. E escancarando as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não haverá obstáculo que impeça a igreja de salvar aqueles que o pai entregou ao filho para a sua redenção então ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, então é esse, nós estamos assentados com ele, quando nós oramos, nós estamos orando a ele, tendo acesso ao seu trono de graça, nossa oração é ouvida por Deus, e nisso consiste a nossa esperança, a nossa alegria, e esse é o nosso Redentor, ficamos felizes de pertencermos a ele, dele ser o Senhor das nossas vidas. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, então nós acreditamos que ele voltará... Olha, mais adiante, nós vamos... O, 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 essas doutrinas todas serão, é, é, vamos assim dizer, destrinchadas pelo próprio Catecismo de Heidelberg. Eu estou vendo aqui só en passant, tá bom? O, 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 o texto do Catecismo. Então, onde há de, de vir para julgar os vivos e os mortos? Nós acreditamos... Eu acabei de falar sobre isso. Sobre esse dia que nós vamos ouvir a nós mesmos. Todas as sentenças condenatórias que nós proferimos, que nós prescrevemos para o próximo, vamos nos ouvir, ele virá para julgar os vivos, os vivos e os mortos, todos terão que comparecer perante o seu trono, porque Deus é santo, isso é absolutamente certo, todos os seres humanos terão que prestar contas das suas ações, e aí ele diz, creio no Espírito Santo, então, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, em algumas versões do credo, na Santa Igreja Católica, a fim de não confundir, a fim de que é, essa igreja não seja vista como a Igreja de Roma. Houve, portanto, essa alteração no texto que diz eu, na Santa Igreja Universal de Cristo. É uma igreja que não está circunscrita a nenhuma igreja local, a nenhuma denominação. É uma igreja composta por homens e mulheres espalhados por todo o planeta Terra. É uma igreja, portanto, universal. Mais adiante nós vamos ver sobre isso com mais clareza. Então eu creio no Espírito Santo na comunhão dos santos, na importância dos cristãos se amarem e, e, e darem uma prova sociológica da existência de Deus mediante esse amor. É uma comunhão que não, não deve representar apenas um ideal a ser seguido, ela é um fato se somos cristãos, somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então há essa comunhão, a comunhão dos santos, dos redimidos. Essa é uma boa definição de igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos santos. A igreja é a comunidade dos que mantêm comunhão uns com os outros por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a comunidade dos santos e que, por serem santos, conseguem divisar beleza, excelência, amabilidade na vida dos seus irmãos na fé, sabe? por mais imperfeitos que eles sejam. Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, que os meus pecados, os nossos pecados, são remidos pelo sangue de Cristo, na ressurreição do corpo, que um dia esse corpo de humilhação, esse corpo limitado, esse casebre no qual eu habito, vai ressurgir, que eu receberei um corpo glorificado, é adaptável, a vida no céu, na nova Jerusalém e na vida eterna, que é uma vida para sempre, mais do que uma vida para sempre, é uma vida absolutamente excelente, amável, é uma vida livre das limitações do corpo, é uma vida livre das tentações, dessa divisão é, do espírito com o coração humano, que A carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Isso vai acabar naquele dia. Então é isso. No próximo domingo nós vamos começar a análise do credo apostólico e conhecendo assim o que de mais basilar existe na nossa fé, que eu diria inegociável. Não dá para negociar um artigo sequer do credo apostólico. Eu espero que Deus tenha sido que, que Deus tenha sido misericordioso comigo nessa nesse domingo e ajudando-me a ter falado com o mínimo de clareza e edificado sua igreja, edificado sua vida. Entendo o ponto. Nós estamos estudando esse documento. Tem quase 500 anos de história que tem servido para edificação de cristãos reformados no decorrer dos séculos nas mais diferentes nações. Então eu estou usando esse documento para deixar claro que não estou inventando religião. Estou falando aquilo que já foi falado, que tem sido falado e que continua a ser proclamado. E tudo isso para que você conheça a doutrina. Para que você pense com categorias bíblicas, para que você veja bíblicas, é para que você veja a vida, a luz do evangelho e regule a totalidade da sua existência ao conteúdo da verdade revelada. Olha, é condição indispensável para que vivamos um cristianismo rico que conheçamos a doutrina. Amarás, Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E é isso que nós estamos fazendo, amando a Deus com o nosso entendimento, procurando conhecer a verdade, a fim de que essa verdade se transforme em fundamento e motivo da nossa adoração.